0: UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen.
1: willkommen zu unserer heutigen Folge der Uhren Hörbar. Unsere Welt hat viele Kinder. Das singt Paula Sauer in, ihrem neuen, in ihrer neuen Single, um im schönen Vergleich bunt wie ein Regenbogen mit ihrem Song damit zu zeigen, dass leider viel zu häufig Kinderschicksale auf der Welt unbeachtet bleiben. Dabei ist es ja nicht nur wichtig, uns für die Probleme zu sensibilisieren, sondern auch tatsächlich aktiv zu werden. Und so fordert uns das Lied auf, für alle Kinder dieser Welt zu sorgen. Das Weihnachtsfest ist ja insbesondere auch ein Fest für die Kinder und wir haben uns deshalb in unserer Weihnachtsfolge überlegt, dass wir ganz gerne auch über Kinder sprechen möchten. Und Kinder sind natürlich das ganze Jahr über wichtig, aber wir möchten gerade jetzt zur Weihnachtszeit doch das Hauptaugenmerk auf unsere Kinder richten. Und deshalb wollen wir, und das sind Conny, Silvia und ich, in der heutigen UN Hörbar Weihnachtsfolge über diese Kinderrechte auch sprechen und freuen uns ganz herzlich, dass wir Paula von der Musikwerkstatt Jena dabei haben als Gast um mit ihr über das Lied Regenbogenkinder und auch ihre Arbeit zu sprechen. Hallo, ihr drei. Hallo, Franzi. <lacht> Hallo. 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 <lacht> ja, ich habe es gerade schon gesagt, Paula ist ähm, Kinderbuch- und Musikautorin, sie ist Musikpädagogin und auch Therapeutin und leitet die Kindermusikwerkstatt und schreibt wirklich wunderschöne Lieder über Geschichten, die Abenteuer betreffen, ähm, die ja auch Themen betreffen, die Kinder eben beschäftigen. Und ähm, wir wollen uns heute diesem Lied Regenbogenkinder insbesondere widmen und freuen uns total, dass du da bist. Und ja, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen über dich, wer du bist und so.
2: Ja, total gerne, mache ich. Ähm, genau, also ich bin Paula Sauer. Ähm, wie Franzi schon gesagt hat, ähm, leite ich die Kindermusikwerkstatt in Jena und das ist ein ganz ähm, besonders schöner, toller Job, mein Traumjob quasi, ähm, weil ich wirklich den ganzen Tag ähm, mit Kindern zusammen Musik machen kann. Ähm, das ist einfach wunderbar und ähm, bringt ja ganz viel Schwung und ähm, Sonne in meinen Alltag. Ähm, und ja, so entstehen eben auch ähm, tagtäglich ähm, viele neue Ideen für zum Beispiel Lieder, also auch das Lied Regenbogenkinder. Und ähm, ja, das macht mir sehr viel Spaß und macht mich glücklich. Und ähm, ich freue
1: mich, dass ich heute hier bin. Ähm, bevor ich da gleich nochmal nachhake, warum, also was so deine Motivation zu dem Lied jetzt im Speziellen war, äh, wir haben immer so ein kleines Spiel, äh, das Entweder-oder-Spiel ganz am Anfang, so ein bisschen zum Stimmung auflockern. Wir sitzen ja alle beim Glühwein zu unserer Weihnachtsfolge und jetzt würde ich dich einfach mal. Drei Sachen fragen und du antwortest mal ganz spontan, ähm, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Okay? Okay, dann geht's los. Pippi Langstrumpf oder Harry Potter? Pippi Langstrumpf. Vanillekipferl oder Zimtsterne? Zimtsterne auf jeden Fall. Und dann die letzte Frage. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Zeit anhalten oder Nerven haben wie Drahtseile? Das ist, glaube ich, so als Mama insbesondere ganz wichtig.
2: Ja. Ich tippe, nehme auf jeden Fall eher die Nerven. Nerven äh, wie Drahtseile, das
1: kann man schon ab und zu gebrauchen. Ähm, genau, <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, warum, warum liegt dir das Thema so am Herzen? Warum, wie, wie kamst du dem Song? Also erzähl mal so ein bisschen die Geschichte dahinter. Was? Ja, Warum hast du das Lied geschrieben? Ähm,
2: ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich eigentlich versuche in meinen Liedern immer so um, Themen der Kinder aufzugreifen, also das, was ich höre, was die mir erzählen und berichten und um, bei mir wird viel erzählt, also die Kinder um, dürfen einfach viel um, von sich um, und ihrem Alltag so berichten um, und dann kam so ein bisschen die Idee auf, dass eben an jener ein Kinderrechte-Festival gefeiert wird zum Weltkindertag am 20. September um, und da kamen einfach Leute auf mich zu, um, die gefragt haben, ob man dafür eben etwas Musikalisches um, irgendwie machen könnte. Und ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen mit den Kindern darüber gesprochen und dann ist wirklich so äh, nach und nach in einem längeren Prozess von vielen Monaten ähm, ist einfach ähm, die Idee für dieses Lied entstanden. Ähm, da habe ich ganz viel mit den Kindern einfach drüber gesprochen. Auch ja, mit den Kleinen schon und mit den größeren Kindern. Also es gibt ähm, Musikkurse bei mir für kleine und halt für große, auch Chor, für Jugendliche auch. Und habe da ganz viele verschiedene Ideen einfach eingesammelt. Und ähm, ja, so ist nach und nach der Text entstanden und der Refrain und ähm, dann die Melodie in meinem Kopf. Und ja, irgendwann war das Lied fertig ähm, und ist natürlich von den Kindern mitgesungen worden. Und ähm, ja, da kriege ich dann auch eigentlich immer mein Feedback her, ob das ein gutes Lied ist, wenn die das gerne singen und wenn sie sich das immer wieder wünschen. Und ähm, dann trellernd und pfeifend ähm, rausgehen zu ihren Eltern, dann weiß ich das ist ganz gut geworden. Ja, und so ist das Lied eigentlich entstanden, genau.
1: Und ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen über Kinderrechte auch gesprochen und haben aber noch die Experten ja gar nicht befragt. Ne? Und die Experten sind natürlich die Kinder und deshalb haben wir im Vorfeld mal so ein bisschen die Kinder gefragt ähm, und haben uns so ein bisschen Meinung schicken lassen, was denn für sie Kinderrechte sind und warum die denn so wichtig sind.
3: Kinder Kinder.
4: Kinder. Kinder. Dass in die ich denke, dass Kinderrechte sind, dass jedes Kind in die Schule gehen darf, dass jedes Kind gleichwertvoll ist und, und, dass Kinder und dass jedes Kind beschützt wird. Ich glaube, Kinderrechte sind, wo Kinder sagen, was sie möchten. Kinderrechte sind für mich, was ähm, die Kinder dürfen und was sie auf die, was ihnen nicht weggenommen werden darf. Dass man immer lieb zum Kindern ist. Also, wir, wir können auf die Klettergerüste und wir dürfen auf die Rutsche und wir dürfen natürlich auch Weihnachtsschmuck mitbringen für den Weihnachtsbaum. Also Kinderrechte sind für mich ähm, Rechte, die Kinder haben. Zum Beispiel, dass Kinder nicht arbeiten müssen. und so. Kinderrechte ist für mich, wenn man genug zu trinken kriegt. Dass man nicht so rumhockt. Hallo Franzi. Also für mich sind Kinderrechte, dass jedes Kind das Recht hat, alle Dinge, die es zum Leben braucht, auch darf. Was sind für dich Kinderrechte? Sich zu bewegen und halt draußen zu sein, die Natur zu genießen. Kinderrechte sind so wichtig, dass man keine Sorgen mehr machen muss und
2: fröhlich spielen kann. Ja, also die O-Töne jetzt von den Kindern waren ja einfach... Ähm ja, total treffend, ähm, da kann ich vielleicht auch gleich nochmal einhaken, ähm, denn das Lied Regenbogenkinder hat es auf dem Weg bis zur Aufhörung tatsächlich nicht so ganz einfach gehabt, denn es gab tatsächlich doch viele Erwachsene, das hat mich sehr erstaunt, die ähm, den Kindern in ihren Einrichtungen, Schulen, Kitas ähm, nicht zugetraut haben, sich mit diesem Thema wirklich intensiv zu beschäftigen ähm, und auch nicht zugetraut haben, das Lied Regenbogenkinder zu verstehen und zu singen also man also ich, ich persönlich war da ziemlich erschrocken darüber dass es wirklich so viele erwachsene gab weil ich selber tatsächlich auch so wie wir es jetzt gerade auch in den bemerkungen der kinder gehört haben ja immer wieder überrascht bin wie gut kinder mit auch schwierigen themen umgehen können und wie verständnisvoll die sind wie empathisch ähm, ja, und auch wie die Probleme angehen, also ganz anders als Erwachsene, viel weniger ängstlich und ähm, viel direkter, mit sehr lösungsorientiert und ähm, ähm, ja, sehr emotional und das ist eigentlich toll und das ist schön, also die Botschaft eigentlich auch des Liedes, ähm, dass wir unseren Kindern sehr viel mehr zutrauen sollten, auch was dieses diese wichtigen Themen betrifft und die auch einfach damit ins Boot holen und ähm, ja, sie mitreden lassen ähm, und ihnen auch natürlich davon erzählen, dass eben auf der Welt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass es eben einfach schwierige Themen gibt, über die ja man
5: nicht früh genug Bescheid wissen kann und reden kann. Ja, und ich denke, da trifft sich deine Einschätzung auch absolut mit der Idee, die wir auf Seiten der UNO, also auf der internationalen Ebene zum Thema Kinderrechte haben. Wenn ich euch kurz hier alle abholen darf. Also Kinderrechte ist ja ein Thema, was uns nicht erst seit gestern oder vorgestern beschäftigt, sondern die Vereinten Nationen haben sich schon von quasi Anbeginn ihrer Tage auch mit den Kindern und der Frage nach den Kinderrechten befasst. Was sind denn Kinderrechte? Also Kinderrechte sind eigentlich immer auch Menschenrechte, denn Kinder sind kleine Menschen. Aber die Überzeugung ist schnell gewachsen, dass Kinder, zusätzlich zu den Menschenrechten, die ihnen ohnehin zustehen, auch ganz besondere Bedürfnisse haben und deswegen es auch eine Verschriftlichung, eine Festschreibung ihrer besonderen Rechte braucht. Und das ist passiert mit der Kinderrechtskonvention, die 1989 verabschiedet wurde und dort, und so schließt sich denke ich, der Kreis ganz gut, ist neben Schutzrechten und Förderungsrechten auch die Beteiligungsrechte für Kinder niedergeschrieben. Also das Recht der Kinder, an ihrem auf ihr Leben Einfluss zu nehmen, zu, beteiligt zu werden, sich versammeln zu können, Zugang zu Informationen zu haben, Zugang zu Medien zu haben, um sich dann auch ein eigenes Bild über ihr Umfeld und ihre Situation für sich selbst und in der Welt zu bilden. Also das internationale Regelwerk zu den Kinderrechten sieht da tatsächlich auch die Kinder ähm, befähigt und in der Lage dazu, genau sich mit solchen Themen zu befassen.
1: Ja, das. Äh, danke für den, für den Überblick, Silvia. Das, das ist auf jeden Fall super spannend. Und ich habe gerade, ich weiß ja nicht, wie euch das geht, wir sitzen nun hier als vier Mamas. Äh, ich glaube, so viel darf man verraten. Und ähm, ich habe gerade so ein bisschen, als wir die, die O-Töne von den Kids gehört haben, so ein bisschen darüber nachgedacht, auch so, was das mit mir macht, das so zu hören, was, was unsere ja doch, ja, Kinder aus ähm, Verhältnissen, die, die sich eigentlich nicht so viele Gedanken machen müssen, darum, wie, wie Weihnachten abläuft, darum, wie der Schulweg für sie abläuft, ob sie überhaupt zur Schule gehen können, ob sie Essen haben und Trinken haben, ähm, wie unsere Kinder das so einschätzen. Wie war das denn so für euch, das zu hören, wie unsere Kinder ähm, ja, zu dem Thema denken? Was, was hat das mit euch so gemacht? Ich starte mal,
5: ich... Ich finde das ganz erstaunlich, welche differenzierte Sicht auch kleinste Kinder schon haben auf ihr Umfeld. Sie nehmen sehr wohl wahr, dass es ihnen besonders gut geht. Zwar sind sie nicht immer einig mit uns als Mamas, also das stelle ich zumindest bei meinen Kindern fest, und dass sie auch manchmal ins Feld führen, dass ähm, ihre Rechte eingeschränkt werden, wenn ich bestimmte Dinge nicht erlaube oder nicht zur Verfügung stellen möchte, aber Spaß beiseite. Ich, ich finde es tatsächlich ganz besonders interessant zu sehen, dass sie sich sehr wohl auch einfühlen können in andere Kinder, wie es anderswo auf der Welt geht. Die bekommen es ja mit, dass die Corona-Pandemie in vielen Familien ähm, zu echten Herausforderungen gerade für die Kinder geführt hat. Die bekommen mit, dass Kinder an Grenzen oder auf Booten in einer viel, viel bedrohlicheren Situationen sind, als unsere Kinder hoffentlich jemals kommen werden. Und das können sie sehr wohl reflektieren und dann auch Dankbarkeit zeigen, einerseits und andererseits, zumindest stelle ich das bei meinen Kindern fest, äh, weckt es in ihnen auch so einen kleinen äh, Gerechtigkeitssinn und Kämpfergeist, sich dann auch für solche Sachen einzusetzen. Ich denke, Paula, das stellst du auch fest bei, bei deiner Arbeit.
2: Ja, also das ist... Ähm wirklich echt erstaunlich. Also, wie gesagt, ich bin davon auch immer wieder sehr berührt. Also, gerade wenn ich mit Kindern ähm, eben solche Themen auch irgendwie mal aufgreife. Ähm, und das Erstaunlichste, was ich so beobachtet habe in meiner Arbeit, ist, dass eigentlich je jünger die Kinder sind, umso, ähm, ja, empathischer sind die tatsächlich. Und das Traurige ist, dass je älter die Kinder werden, also ich arbeite auch mit Jugendlichen, fast Erwachsenen, ähm, scheinen auch diese Fähigkeiten irgendwie nachzulassen. Also auf dem Weg des Erwachsenenwerdens geht tatsächlich gehen Fähigkeiten, gute Fähigkeiten ähm, verloren. Und ähm, das finde ich schon sehr interessant. Und ich merke aber auch immer, dass das ganz viel damit zu tun hat, wie wir zum Beispiel ähm, mit unseren Kindern umgehen. Ne? Also als Eltern, als Pädagogen, also was auch in den Schulen passiert, was ähm, ja, wie Menschen geformt werden. Ähm, und da ist vielleicht auch was vorhin, ähm, was du auch vorhin gesagt hast. Ähm, dass es eben wichtig ist, dass man Kinder einbezieht. Also die Partizipation halt ein total wichtiges Thema ist auch auf dem Weg des Erwachsenwerdens, dass man das Gefühl hat, man wird beteiligt und man muss nicht nur ähm, schlucken und wieder rausbrechen, ne, also an, an Schulstoff, an was auch immer, ne, ähm, den Meinungen der Erwachsenen oder so, ähm, sondern man kann halt selber sich eine Meinung bilden und das ist natürlich Aufgabe der Erwachsenen. Ja, das mit Kindern oder Kinder auf diesem Weg zu gut zu begleiten, halt wirklich ähm, partizipative Arbeit zu leisten. Und das merke ich bei mir, das ist schwer und herausfordernd, ähm, das zu machen. Das macht sehr viel mehr Arbeit, als wenn man einfach ähm, was vorgibt. Ähm, das ist anstrengend, aber das lohnt sich auf jeden Fall. So, Das merke ich auch bei meinen eigenen Kindern. <lacht> auch wenn sie manchmal meine Nerven stark ähm, fordern, merke ich doch, die haben eine eigene Meinung. Und ähm, das ähm, finde ich sehr gut, da bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Das ähm, ist ein interessanter Punkt, Paula, den du sagst. Ähm, du hast ja gerade gesagt, die, ähm, mit dem zunehmenden Alter hast du die Beobachtung gemacht, dass sie weniger empathisch werden und du hast es so ein bisschen angedeutet. Was glaubst du denn, was hast du eine Idee, was die Ursachen dafür sind, wenn du jetzt mit Kindern und auch Jugendlichen arbeitest? Sind das dann einfach egal oder hast du das Gefühl, dass ihnen vielleicht selbst nicht so viel Empathie und Verständnis gegenübergebracht wird oder ähm, was
2: beobachtest du was sind so die ursachen oder die gründe dafür also ich glaube viel ist ähm, eine mischung also es ist also was ich beobachte ist dass ähm, das jüngere kinder auf jeden fall ja so eine gewisse neugier auch für sachen mitbringen also die sind nicht so gleichgültig sondern ähm, die sind erstmal interessiert an ganz vielen sachen und sind neugierig und wenden sich vielen zu ne? also auch dieses berühmte fragen warum ne also ähm, das ist ja was ganz tolles bei kindern ähm, und ähm, das ist, glaube ich, schon so, dass auf dem Weg des Größerwerdens ähm, das auch oft von Erwachsenen ähm, sehr in Grenzen ähm, gepackt wird oder gesagt wird, jetzt hör darauf zu fragen oder nein, das ist jetzt einfach so akzeptiert. es Also gerade auch in der Schule, ich glaube, dass im Kindergarten vielleicht auch ähm, mit jüngeren Kindern dann noch anders umgegangen wird, fantasievoller ähm, auch mit Sachen ähm, und gerade auf solche ähm, Fragen dann noch geantwortet wird und in der Schule muss man eher dann sich in so einem Raster bewegen und ähm, ja, kriegt das so abtrainiert vielleicht, würde ich mal so sagen. Auch dann sind dann rücken andere Sachen in Fokus. Da muss man Leistung bringen, da müssen halt Noten irgendwie geschafft werden. Ähm, dann natürlich auch für, für, so, für so Jugendliche stehen auch ganz andere Sachen dann im Fokus. Ne? Also wie sehe ich aus, ähm, was habe ich für an -Sie Sachen, ähm, kann ich da mitreden, welches Handy habe ich und solche Sachen, die für Kinder vielleicht jetzt für kleinere Kinder einfach noch nicht so relevant sind. Merke ich auch, dass das viel mit Schulkonzepten dann auch zu tun hat, wie Kinder und Jugendliche sich dann auch irgendwie verhalten. Also da kann ich ähm, deutliche Unterschiede bemerken, zwischen Standardgymnasien zum Beispiel oder Schulen, die vielleicht eher ein reformpädagogisches Konzept haben.
5: Andererseits stellen wir aber ja auch in unserer Arbeit mit, ähm, mit Schulen, also wir haben ja mit ähm, UN im Klassenzimmer auch Schulprojekte am Laufen, wo wir dann zu größeren Kindern, also Jugendlichen in die Klassen gehen, an ganz unterschiedlichen Schulformen, aber hauptsächlich doch an den Gymnasien oder Oberschulen. Und da stellen wir dann doch fest, man kann dieses Interesse wieder wachkitzeln. Also es ist nicht verloren. Und wenn man sich die Mühe macht, die Kinder und Jugendlichen aufzufordern, wieder nachzudenken und ihre eigene Meinung zu bilden zur Frage, wie denn nun der Klimawandel angegangen werden sollte oder was gegen äh, Flüchtlingsströme zu tun ist, dann kommen die auf Ideen und ich, ich bin da also ich, ich sehe deine Sorge, Paula, aber ich bin nicht ganz so pessimistisch, weil ich glaube, wir haben auch die Instrumente und die Möglichkeiten, die, die Neugier und die Empathie unserer Kinder aufrechtzuerhalten und bis ins Erwachsenenalter zu führen, wo sie dann hoffentlich zu engagierten
1: Bürgerinnen und Bürgern werden, die nach wie vor für Kinder- und Menschenrechte einstehen können. Und eben auch für die sprechen können, ne, die, die leider keine Stimme haben. Das ist ja immer so, das ist super, finde ich, dass wir uns engagieren und dass wir also den Finger in die Wunde legen wollen und sagen wollen was, was ist wichtig ne? wo, wo muss wo muss was geschehen? wo gibt es äh, Bedarfe, die äh, die ja leider untergehen und nicht, die nicht bewusst sind, aber tatsächlich sind ja die Menschen oder die Kinder in dem Fall die betroffen sind, die haben einfach gar nicht also da gibt es kein Bewusstsein für Kinderrechte, die haben ganz andere Sorgen und ich glaube gerade deshalb ist es auch wichtig dafür einzustehen, dass man sagt man gibt ja man gibt dieses Bewusstsein eben weiter an an alle, um eben für diese Kinder auch irgendwie eine Stimme einzunehmen, die mit anderen Problemen beschäftigt sind, als sich mit Kinderrechten zu beschäftigen, weil sie eben gucken müssen, dass sie was zu essen und zu trinken haben oder irgendwie ein Bett, in dem sie schlafen können. Und Recht auf Bildung ist da mal ganz untergeordnet, da geht es um absolute Grundbedürfnisse. Also ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass wir so diesen Dialog auch suchen, ne? dass wir das Thema auch schon im Kleinen, nicht nur Vorschul, sondern auch im Kindergartenalter, dass wir das nicht thematisieren und nicht, nicht totschweigen und nicht in so einer Bubble von, uns geht es ja allen gut, Kinder behüten ist wichtig, aber dass auch unseren Kindern bewusst wird und dass man mit ihnen, einfach ganz offen darüber kommuniziert, dass es eben nicht allen Kindern so gut geht. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man das dieses, wie du sagst, Paula, dieses Bewusstsein nicht verlernt und nicht ähm, abtrainiert bekommt. Und
0: vielleicht noch zur Ergänzung, weil das Silvia jetzt so schön ausgeführt hat, auch mit diesen Schulprojekten äh, von UN im Klassenzimmer, was mir da immer klar geworden ist, wenn wir Kinder und Jugendliche fragen, dann haben die ganz andere und neue Ideen. Also die haben nehmen ja dadurch eine völlig unvoreingenommene Perspektive ein und sind, die, die denken halt noch out of the box sozusagen, im klassischen Sinne. Die haben halt noch Ideen, wo man denkt, ja, okay, das ist bei mir war das schon gar nicht mehr auf der Idee der Möglichkeiten oder auf der Liste der Möglichkeiten, die ich im Kopf hatte. Und deswegen ist es also gerade Partizipation und, wie ihr das eben auch gesagt hat, die Kinder eben zu fragen und zu sagen, was wollt ihr denn eigentlich und was ist euch denn wichtig, wie, wie geht es euch denn eigentlich damit? Und ich hatte letztens äh, eine Diskussion mit meiner Tochter darüber, was für Kinder, ähm, Kleidung denn jetzt Winter, Winter angemessen ist und gesagt, okay, es wäre doch jetzt die An angemessen, die wärmere Jacke anzuziehen und dann haben wir ein bisschen darüber diskutiert und irgendwann meinte sie, nein Mama, die Welt ist nicht so, wie du sagst. Ich habe ein Recht darauf, meine Lieblingsjacke anzuziehen und damit war das Thema aber auch beendet. Ne? Also das war halt ihre Perspektive und ähm, ja, also die Kinder dann halt einfach zu fragen und denen halt zuzutrauen, dass sie gewisse Entscheidungen vielleicht einfach auch gut treffen können und wir uns als Eltern das nicht immer also ihnen das nicht quasi vorwegnehmen müssen sondern dass sie da auch sehr wohl gute eine gute Einschätzung abgeben können eigentlich häufig besser als wir das manchmal denken
2: und ich, ja ich glaube auch wirklich das hat auch also deswegen ist es auch sehr 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 wichtig dass Kinder halt erleben dass sie eben selbstwirksam sein können und dass man sie ernst nimmt und ähm, dass sie eben mitreden dürfen mittun dürfen und ähm, ähm, das wiederum macht dann, weckt dann ja auch sozusagen oder das Interesse oder man hat dann eben ähm, auch mehr Lust daran, ähm, irgendwas zu entwickeln, ne? Ideen zu entwickeln, sich zu beteiligen, sich für was einzusetzen, ähm, wenn man das Gefühl hat, das führt auch zu einem Erfolg oder ne? man, ähm, man kommt damit auch irgendwie ja zum Ziel dann ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ein total, ähm, ja, total wichtiger Auftrag, Bildungsauftrag bis ins Erwachsenenalter und da stimme ich ähm, dir auch zu, Conny, dass, ähm, dass das auf jeden Fall, ähm, man das auf Wecken und Wach kitzeln kann, ähm, auch bei Älteren, auch bei Erwachsenen hoffentlich noch. Also dass man nicht verloren ist, wenn man erwachsen ist, äh, sondern dass Empathie ja
1: was ist, was man auf
2: jeden Fall auch wieder freibuddeln kann, wenn es ein bisschen verküttet ist.
1: Gibt es dann danach einfach den warmen Kakao, dann ist es auch wieder gut, wenn die Jacke ein bisschen zu dünn war. <lacht> ähm, ich habe so, also vielleicht, wollen wir mal oft über Deutschland sprechen auch? Conny, du bist ja so ein bisschen unsere Expertin für, für das Grundgesetz auch. Ne? und um, vielleicht magst du mal so ein bisschen irgendwie uns erzählen, wie, ja, wie sieht es denn in Deutschland aus mit den Kinderrechten, ne? also die Kinderrechtskonvention bei den Vereinten Nationen, wir haben es gehört, die gibt es schon ganz lange, aber in Deutschland im Grundgesetz verankert, das äh, war ja lange Zeit nicht so.
0: Genau, und das ist auch eigentlich immer noch nicht so, also die UN-Kinderrechtskonvention also UN, UN ist ja von Deutschland ähm ratifiziert worden. Und das bedeutet aber, dass sie als ähm, einfaches Bundesgesetz sich sozusagen äh, in, die, in die Pyramide, Gesetzespyramide einordnet. Und an der Spitze steht das Grundgesetz. Wenn man das jetzt mal auf Deutschland runterbricht, das Grundgesetz, dann kommen die einfachen Bundesgesetze und dann die Landesgesetze. Sprich, wenn es zu einem Konflikt kommt, jetzt beispielsweise mit dem Grundgesetz oder mit Werten aus dem Grundgesetz, dann würde die, die Sachen, die in der Kinderrechtskonvention stehen, erstmal grundsätzlich zurücktreten. Deswegen gab es die Forderung zu sagen, okay, wir müssen Kinderrechte explizit mit in das Grundgesetz aufnehmen. Und die äh, Große Koalition hatte sich das auch vorgenommen. Es ist letztendlich nicht geglückt. Ähm, und ja, die Frage ist so ein bisschen, worum geht es denn eigentlich häufig? Also ein wichtiges Argument, was immer vorgebracht wird, ist, ja, wieso? Es sind doch, Kinderrechte sind doch, also Kinder sind doch Menschen, Silvia, du hattest das ja vorhin auch gesagt, Kinder sind Menschen und damit sind sie doch ähm, auch Grundrechtsträger, was stimmt, sie sind Grundrechtsträger und damit doch auch vom Grundgesetz geschützt und das mag so sein und das ist so, aber auch Silvia hat es ja vorhin schon betont, sie sind eben nicht nur kleine Menschen, sondern sie haben besondere Bedürfnisse und besondere Bedürfnisse, die gesehen und berücksichtigt werden müssen und das passiert eben nicht nicht überall und die idee ist die also insbesondere zum beispiel den vorrang des kindeswohls mit in das grundgesetz aufzunehmen und ähm, letztendlich auch dafür zu sorgen dass kinder ein rechtliches gehör bekommen auch das ist eigentlich schon verwirklicht wenn man so will aber dass sie auch also dass das was sie sagen auch tatsächlich berücksichtigt wird weil ich glaube das ist immer noch der nächste schritt zu sagen wir nehmen die kinder ernst genug wir wir nehmen das, was sie sagen und werten das nicht ab, sondern nehmen das und nehmen das ernst und berücksichtigen das bei bestimmten Entscheidungen. Also gerade im Familienrecht ist das, oder bei Scheidungsfragen ist das immer sehr ähm, ja sehr umstritten und sehr wichtig. Geht es um das Kindeswohl oder geht es um das Recht der Eltern oder auch bei anderen ähm, ähm, Entscheidungen? Also, man, also ich glaube, was niemand bezweifelt, ist, dass das, die Hauptpflicht und das Recht der Erziehung äh, und der Pflege, der immer noch bei den Eltern liegt und dass das auch nicht bei dem Sta beim Staat zum Beispiel liegen sollte, aber was eben ein Stück weit relativiert werden sollte oder äh, wie stark im Gegengewicht dazu das Kindeswohl denn eigentlich Wiegt. Und ähm, das ist der, die entscheidende, der entscheidende Punkt, wenn es darum geht, auch Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Wie gesagt, bisher ist es leider nicht geglückt. Es gab drei Vorwürfe, äh, drei genau Vorwürfe ist gut, <lacht> drei Entwürfe, ähm, das im Grundgesetz zu verankern, wobei sich letztendlich nur der, der letzte Entwurf wirklich durchgesetzt hat, der aber in der Art und Weise, wie er ausgestaltet war, den Kinderrechten letztendlich keinen Gefallen getan hat, weshalb sozusagen gut ist, dass es in der letzten längslaturperiode jetzt auch nicht tatsächlich beschlossen wurde. Und ich denke, die die neue Regierung sollte sich dem Thema auf jeden Fall annehmen und die auf die richtige Weise im Grundgesetz verankern, um auch den, das darf man auch nicht vergessen, um auch den Eltern mehr Handhabe zu geben, sich für ihre Kinder einzusetzen und genau diese Rechte für die Kinder auch durchzusetzen, auch gegenüber
1: dem Staat durchzusetzen. Genau. Da ploppt mir sofort äh, unsere derzeitige Krise äh, im Kopf hoch. Und ähm, wenn wir über besondere Bedürfnisse sprechen von, von Kindern, dann gibt es ja auch so das Recht auf Spiel, auf Freizeit, auf Erholung, was so ganz besondere Kinderrechte irgendwie sind, weil es eben nicht nur kleine Erwachsene sozusagen oder kleine Menschen sind, äh, sondern eben Menschen mit ganz anderen Bedürfnissen, weil es eben, eben einfach Kinder sind. Und ähm, jetzt in der Corona-Pandemie war es ja schon so oder ist es so, dass gerade dieses Bedürfnis so auf Erholung, auf Freizeit, auf Spiel, sage ich jetzt mal im, im weiteren Kontext, also ähm, auf Spielplätzen und so weiter, Freizeitaktivitäten, doch immens eingeschränkt war. Und dass da gerade unsere Kinder wirklich extrem betroffen waren. Und mich würde total interessieren, Paula, wie du das einschätzt und wie du das erlebt hast, ähm, weil natürlich in der Musikwerkstatt, du machst, gibst Musikkurse, du hast es erzählt, für, von ganz klein bis, bis jugendlich und schon doch größer. Ich weiß auch, weil mein, mein kleiner Sohn auch daran teilgenommen hat, dass du das auch digital gemacht hast während der Corona-Pandemie. Aber wie war das für dich? Wie, wie hast du das wahrgenommen, so dieses Bedürfnis von Kindern, gerade jetzt auch in der Pandemie, und wie konnte man dem eigentlich gerecht werden? Also, wie für wie schwierig schätzt du das ein?
2: Ähm, ja, also erstmal ist da was ganz, ganz Schlimmes passiert ähm, in dieser Zeit tatsächlich, also mit diesem Wegbrechen von Freizeitaktivitäten, von Hobbys. Ähm, ja, eigentlich weiß ich nicht, ich weiß nicht so genau, wie man das äh, beschreiben kann, aber also mir kommt das immer so vor wie so ein bisschen was abschneiden von einem Menschen. Ähm, als Erwachsener kann man das, glaube ich, ähm, ganz gut irgendwie ab oder sucht sich halt was anderes, ähm, aber für Kinder finde ich das schon extrem einschneidend ähm, und das habe ich auch so erlebt ähm, und es als sehr, sehr schwierig empfunden. Und es ist ja nach wie vor auch noch so, dass das noch nicht in allen Bereichen wieder normal ist, beziehungsweise dass es ja auch gerade wieder eher rückläufig ist und Sachen wieder verboten werden. Und ja, allein die Botschaft sozusagen, es wird irgendwie was, was ich mag, was ich gerne habe, was mir sehr wichtig ist, was mich ausmacht als Kind, als Jugendlicher, wird verboten. Ähm, und wird, oder wird mir verboten, ist, ähm, finde ich, eine schwierige Botschaft. Und ich glaube, dass da sehr viele Kinder extrem drunter gelitten haben. Also, da ist, ja, jetzt nicht nur, wenn man jetzt an Klavierunterricht denkt oder sowas, aber auch einfach viele Kinder sind ja wirklich, ähm, gehen nach der Schule in, in, ähm, Jugendclubs oder ähm, ne, also solche Treffs, ähm, wo einfach dann Erwachsene, ähm, Pädagogen, Sozialpädagogen einfach Sachen anbieten, ähm, die Nachmittage gestalten. Also da ist ja auch ganz viel solche Arbeit weggebrochen, dass Kinder einfach wirklich in ihren vier Wänden eingesperrt waren, ähm, ja und freie Entfaltung nicht mehr möglich war. Und bei uns habe ich das schon. Also wir haben das möglichst lange aufrechterhalten, das auch versucht mit ähm, Abständen und was weiß ich nicht, was man halt so tun kann ne, als Einrichtung. Ähm, Wenn es dann halt natürlich offiziell verboten wird, ähm, muss man sich was anderes überlegen. Dann haben wir, ähm, wie du auch gesagt hast, Franzi, ähm, das digital angeboten, auch für ganz kleine schon ähm, mit auch etwas Widerstand, muss ich sagen. Also ich hab, hab, konnte mich damit nicht so gut anfreunden anfangs. Habe dann aber gemerkt, es ist natürlich besser als gar nichts. Ähm, weil man einfach die Kinder mal sieht. Man ähm, bietet denen dann schon auch irgendwie eine Art von kleiner Abwechslung. Die sehen die anderen Kinder. Also das ist schon irgendwie auch eine Form von sozialem Zusammenkommen, ähm, wo man auch Spaß haben kann und es auch, ähm, wenn man sich Mühe gibt, ähm, das schon auch lustig gestalten kann. Aber das ist natürlich nie und nimmer dasselbe, wie sich ähm, in real zu treffen, sich zu begrüßen, sich irgendwie ne, gegenüber stehen, ähm, Mimik und Gestik dann zu sehen. Ähm, das ähm, kann man einfach nicht ersetzen. Ähm, und ähm, es ist auch leider so, dass sehr viele Kinder über diesem langen Lockdown-Zeitraum der Lust verloren haben und dann einfach, also das ist natürlich auch eben sowas Typisches, dass man sich dann irgendwie wegorientiert oder vergisst, ach das war ja schön, es hat mir Spaß gemacht, sondern das ist dann halt einfach irgendwie erstmal weg aus dem Kopf und ähm, dadurch sind viele Kinder tatsächlich ähm, ja uns weggebrochen, was sehr schade ist und ähm, ja, also ich, ich finde es sehr traurig, wie das so
5: abgelaufen ist auf jeden Fall, ja. Also pa Paula, was du gesagt hast ähm, und auch was, was, was Conny anbrachte, kann ich absolut nachvollziehen, sowohl im Privaten wie auch gesamtgesellschaftlich gesprochen. Ob jetzt die Lösung wirklich an der Rechtsgrundlage hängt, weiß ich gar nicht so genau. Denn wir könnten akademisch eine ganze Weile darüber diskutieren, ob es nun die Kinderrechte im Grundgesetz braucht oder nicht. Was wir tatsächlich haben, ist die Kinderrechtskonvention. Und die Kinderrechtskonvention hat vielleicht keinen Verfassungsrang in Deutschland, aber sie ist doch geltendes Recht. Und genau dort haben wir all die Rechte, die jetzt eingeschränkt wurden, doch verbindlich festgelegt und ein jeder Staat und auch Deutschland ist auf diese Rechte verpflichtet und ähm, hätte sich oder muss sich auch daran messen lassen. Und ich denke, woran es scheitert, ist die fehlende Lobby, die fehlenden Fürsprecher. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wir heute darüber sprechen. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen der Grund oder ein
0: Grund, ja, auch, dass, dass die Kinder einfach da nicht beteiligt wurden. Ne? Also, dass es da niemanden, kein Interessenvertreter für die Kinder im, in, in irgendeiner Expertenkommission saß und gesagt hat: Okay, ähm, es geht hier um den Schutz irgendwie des Gesundheitssystems und des Lebens von vielen Menschen, aber es so in die Waagschale jetzt auch. Ne? So vom als Jurist ist man ja immer mit diesen Waagschalen unterwegs und man legt in die eine Waagschale etwas, aber dann, dann in der anderen Waagschale liegt aber auch etwas. Und ich finde halt, die, dass man erstmal alles in die Waagschale legen kann, setzt halt auch voraus, dass man be beteiligt wird und dass man die Möglichkeit hat, gehört zu werden und dass die überhaupt die Interessen oder die Probleme der Kinder da überhaupt in irgendeiner Form thematisiert werden. Und ich glaube, das hat man gerade am Anfang, ist, also da will ich auch niemanden einen Vorwurf machen, aber das hat man einfach vergessen, wenn man es mal so sagen darf. Ne? Es ist einfach vergessen worden und deswegen vielleicht auch die Idee, wenn es im Grundgesetz als fest verankerter Wert gestanden hätte, hätte man sich das vielleicht als Interessensgruppe, hätte man vielleicht als Interessens, die Interessensgruppe da stärker berücksichtigt und hätte sie auch eher in diesen Prozess mit einbezogen. Denn jetzt, also gerade in Sachsen zumindest, gab es zumindest Zurückhaltung in Bezug auf die Angebote für Kinder, ähm, die länger offen zu halten und auch die Sportmöglichkeiten für Kinder länger offen zu halten und Vereinsmöglichkeiten, damit eben jetzt gerade nicht wieder äh, die Kinder unter diesem Punkt leiden. Und ich glaube, das hat man am Anfang versäumt.
2: Ja. das war ja auch sehr sichtbar. Also, das hat man ja auch in vielen Studien und so weiter ähm, gesehen, oder? Also, die Zahlen haben es ja auch einfach gesagt, ne? Die Kinder- und Jugendpsychiatrien, die waren voll ähm, mit, mit verzweifelten ähm, Kindern, die nicht mehr wussten, wohin und ähm, wirklich Probleme gekriegt haben. Also, der, bis hin zu schweren Depressionen, was einfach ähm, dann wirklich auch viel daran lag, dass einfach ja, das soziale Leben komplett drumherum weggebrochen ist. Und deswegen ja, wäre das natürlich toll, wenn man da eine Rechtsgrundlage hätte, das dann ein bisschen mehr Gewicht bekommt.
1: Sie brauchen Menschen, die sich engagieren. Deswegen an dieser Stelle als Mama ganz lieben Dank auch an Paula für ihr, für ihr Engagement. und für also Ich weiß, dass es meinem Sohn ganz viel Spaß macht. Und ähm, dass er sich gefreut hat, auch via Zoom, äh, mit dir zu singen und zu klatschen. Und deshalb äh, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass es ja auch viele Menschen gibt, die sich wirklich, wie du, auch dafür einsetzen, ähm, den Kindern so ein bisschen auch Gehör zu geben und dass man das total unterstützen sollte und da auch wirklich, ähm, ja, so ein bisschen so ein Ausrufezeichen setzen sollte. Äh, wir haben jetzt, dadurch, dass es unsere Weihnachtsfolge ist, natürlich auch unsere kleinen Experten und Expertinnen mal gefragt, was sie sich denn so zu Weihnachten wünschen. Und zwar nicht für sich selbst, sondern ja, für die anderen Kinder auf der Welt. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich
4: wünsche mir vom Weihnachtsmann, dass alle, alle Kinder lieb behandelt werden. Jeder Mensch soll geliebt sein, egal ob äh, Kind oder Erwachsener, egal welche Hautfarbe.
0: Was wünschst du allen Kindern auf der Welt?
4: dass sie gut schlafen können und dass sie ein schönes Bett haben auf jeden Fall. Dass sie ein schönes Zuhause haben und dass sie natürlich schön in der Schule was machen können. Also ich wünsche allen Kindern auf der Welt ähm, viel Glück und Gesundheit. Ich wünsche allen Kindern, dass sie mit Mama, Papa und ihren Geschwistern Weihnachten feiern können. Und den anderen Kindern auf der Welt wünsche ich zu Weihnachten, dass sie auch die gleichen Kinderrechte wie wir, wie wir kriegen und dass sie weiter auf die, also in die Schule gehen können. Und ja. Tschüss!
1: Ja, da waren, glaube ich, einige gute äh, Wünsche dabei, die wir alle nur unterstützen können. Und es ist auch hier wieder total erstaunlich, was die Kinder doch, ähm, doch da so sagen, ne? wenn man sie einfach so fragt. Und ähm, ja, welche, welchen, welche Sensibilität sie doch eigentlich haben für, für das Thema. Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, normalerweise machen wir das ja nicht, aber wenn wir uns dann als Erwachsene was wünschen könnten und mal was nicht Materielles und auch darüber nachdenken, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich vielleicht füreinander wünschen können, wenn sie sich doch nichts Materielles schenken wollen, dann wären ja auch Spenden für, ja, für Kinderorganisationen oder für Kinderhilfen und äh, Vereine ganz schön. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach jeder mal sagen, ähm, für wen wir denn so aufrufen würden, dass die Leute vielleicht spenden, die was spenden möchten. Ich würde sagen, Paula, vielleicht fängst du einfach mal an.
2: Ja, gern. Ähm, also mir ist da gleich direkt ähm, eine tolle Organisation eingefallen. Also es gibt in Jena eine Bürgerstiftung, ähm, die sich für verschiedene Sachen einsetzt und die haben ein Projekt, das heißt Schatzheber. Ähm, das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Also da kann sich eigentlich jeder bewerben und mitmachen und ähm, geht dann in verschiedene Einrichtungen, Schulen, Kitas, um dort quasi... Ähm, Schätze zu heben mit den Kindern, ähm, also sprich ähm, die Ressourcen ähm, und Fähigkeiten der Kinder auszugraben und auszubuddeln. Ähm, und ähm, ja, dafür braucht der Verein natürlich ähm, auch ein paar Gelder und ähm, nimmt gerne Spenden entgegen. Das kann man auf der Seite der Bürgerstiftung machen und ähm, dieses schöne Projekt unterstützen.
5: Paula hat ein tolles Projekt von der lokalen Ebene mitgebracht und getreu unserem DGVN-Landesverbands-Motto, das Lokale mit dem Globalen verbinden, möchte ich eine große Organisation mit ins Feld führen, nämlich UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Das hatte am ähm, vorgestern, vor zwei Tagen, seinen 75. Geburtstag und setzt sich ein für den Schutz der Kinder weltweit und auch die arbeiten vor allem mit Spenden, sodass sie sich an vielen verschiedenen Stellen zu verschiedensten Themen einsetzen können. Und vielleicht ist das ja die richtige Organisation für die einen oder den anderen Zuhörer heute.
1: Das passt ganz gut. Dann würde ich jetzt nämlich vom Globalen wieder zum Lokalen gehen wollen und ähm, meinen Hut in den Ring schmeißen. Und zwar würde ich äh, gern für die Kindersprachbrücke Jena einen Aufruf starten. Und äh, zwar ist es das Ziel von der Kindersprachbrücke, ähm, ja, Kindern und auch Jugendlichen so ein bisschen mit nicht-deutscher und auch deutscher Muttersprache, ähm, ja, sie zu unterstützen, also in der Entwicklung von ihrer Sprachkompetenz, in sozialen und Medienkompetenzen. Und ähm, ja, dafür würde ich sehr gerne aufmerksam machen oder einen Aufruf starten. Und jetzt bleibt noch eine übrig, nämlich Conny. Gehst du wieder zurück zu Global? Ich gehe zurück zu global oder
0: generell, um es äh, abstrakter zu sagen. Genau, also ich, ich rufe euch alle da draußen auf, ähm, erstens, glaube ich, mehr äh, mit euren Kindern in Dialog zu gehen und noch mehr zuzuhören, was sie denn zu sagen haben zu bestimmten Themen. Und äh, zum anderen aber auch ähm, einfach nochmal genauer hinzuschauen, was gibt es denn für Organisationen bei euch, lokal oder auch global, die man unterstützen kann. Und ich finde, es gibt wirklich wahnsinnig viele von UNICEF bis zu einer Sprachgruppe, äh, Sprachbrücke, die sozusagen auf die lokale Ebene begrenzt ist, kann man sehr viel machen. Und ähm, ich wünsche mir sozusagen von euch da draußen, dass ihr genau schaut, was könnte, welcher welcher Organisation, mit, fühlt ihr euch, mit welcher Organisation fühlt ihr vielleicht euch vielleicht am besten und am ehesten verbunden
1: und wohin wollt ihr spenden? Sehr schön. Dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke euch dreien für das Gespräch. Es war wirklich wie immer sehr schön. Es war sehr informativ. Dir, Paula, ganz lieben Dank, dass du unser, unser Gast heute warst. Und äh, zum Abschluss gibt es jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch das schöne Lied Regenbogenkinder und zwar in voller Länge. Viel Spaß.
3: Wir sagt, lebt in Süden. Stay. Es ist nicht okay
0: Unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast.dgvn-mitteldeutschland.de Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.